0: Meus queridos irmãos espiritistas, que Deus nos guarde e que nos possa manter sob sua paz. Há precisamente dois lustros, deixava-nos no Rio de Janeiro para endereçar-se ao mundo dos Espíritos após uma carreira nobilíssima de prestação de serviços à causa do Consolador na Terra, a eminente figura do professor filósofo jornalista Deolindo Amorim, com quem tivemos oportunidade de privar pessoalmente dê com ele dialogar a respeito de magnas questões da vida do movimento espírita, e da veneranda causa espírita, que nos plenifica as almas de felicidade. E neste 94, quando já se vão dez anos do seu retorno, Desejamos aproveitar este segundo encontro estadual, para evocar um dos seus temas prediletos, e que naturalmente a vez em que o escutamos, pedimos licença ao querido Deolindo, para poder reproduzi-lo, para poder repeti-lo, Onde quer que fôssemos. E por isto, a nossa temática desta noite, girará em torno de posições assumidas pelos espiritistas do movimento espírita. Lembrava o nosso querido Deolindo Amorim evocando os ensinamentos do Consolador, que cada um de nós, mormente ao chegar às fileiras espíritas, adota determinadas posturas, em razão da nossa educação basal, da estrutura social familiar de onde viemos em razão da nossa cultura intelectual, também em função de nossas crenças, de nossas inclinações, e de outros fatores eminentemente pessoais, que certamente influenciarão, a nossa forma de ver e de crer, e de viver a doutrina espírita. Cada qual de nós, por isso mesmo, poderá compor os dois tipos gerais, em que o nosso Deolindo, classifica os Espiritistas. Coloca-os, coloca-nos, numa chave dos Espíritas operantes, e noutra chave dos Espíritas contemplativos. Na primeira, assevera o notável filósofo, que diante dos espíritas operantes, encontraremos aqueles indivíduos capazes de verificarem no ensinamento espírita, uma fonte ilustral de engrandecimento. Os espíritas operantes, são aqueles que se excusam, de ficar apenas na área da observação, mas que se lançam ao trabalho de estudar, e aproveitam os resultados desses estudos, para imprimirem as próprias vidas, uma postura renovadora, não se conformam em simplesmente saber, porque são operantes, aproveitam-se daquilo que sabem, para a partir daí, colocarem a sua contribuição pessoal, sobre esse material que a doutrina espírita tão judiciosamente lhes deu. Por isto, eles são colocados nessa chave dos espíritas operantes, esses que vibram com a mensagem, que têm os olhos brilhantes diante do conteúdo espiritista que o corpo inteiro vibra, porque a alma se agita, ao falarem, ao pensarem, a respeito da questão espírita, são de fato, aqueles espíritas que, na classificação de Allan Kardec, em o livro dos Médiuns, ele chama-los ah, de verdadeiros espíritas, ou por outra diz o codificador, os espíritas cristãos, mas achamos, na outra chave, os espíritas contemplativos, esses, são especiosos, porque eles acham a doutrina espírita uma maravilha, mas não a conhecem, são capazes de fazerem alarde do espiritismo, contarem para as pessoas coisas notáveis, sobre a doutrina mas não a é estudam, e porque não a estudam, criam coisas, fantasiam coisas, e essa postura contemplativa, faz com que eles passem a ver na doutrina espírita, tão somente, uma coisa divina, uma obra divina, uma obra celestial maravilhosa, e enchem-na, de encômios, de adjetivos exatamente porque não a conhecem, porque não a conhecem, precisam enfeitar as suas observações, com as tantas informações, inverídicas, porque não tem nenhum ajuste, nenhum apoio, do bom senso, da lucidez, do equilíbrio, do senso crítico, e porque são contemplativos, se tornam, por isto mesmo, passíveis de, no momento ou outro, adotarem a postura da credulidade, não da crença, da credulidade, não os poderíamos chamar de místicos, porque o místico, não é o rezador, místico, não é o piegas, Místico é aquele indivíduo que calcado no seu intelecto... No conhecimento das coisas... Busca através de uma intuição profunda... O conhecimento das coisas da vida... Com os pés devidamente no chão... Mas com o olhar fixado no mais alto... Costumeiramente chamamos de místicas... Essas pessoas tontas e rezadeiras... Quando o sentido místico não lhes cabe verdadeiramente, o termo místico não poderá ser pejorativo, tem que ser nobilitante, porque místico foi Alberto Einstein, que procurou tirar da sua própria intimidade, calcado sobre as experiências e resultados de Max Planck, e de outros tantos que o antecederam em algumas pesquisas, retirar daqueles resultados, repito, encontrados, o que ele procurava, somando seu esforço pessoal, aos esforços daqueles que o antecederam, místico, foi Mohandas Gandhi, intelectual, advogado, mas que entendeu que deveria ajudar ao seu povo, pondo os pés no chão, literalmente, e pondo os pés no chão, idealisticamente, saindo do pedestal da fama, para ir conviver com as pessoas do seu país, para falar a alma dos seus concidadãos, dos seus coevos, com aquele entusiasmo que eu fazia seguir à frente, que eu fazia dedicar-se a Jesus, não porque desejasse morrer mas porque queria demonstrar que era capaz de sacrificar-se, para ver seu povo vivendo melhor. Místico, ora místico foi doutor Hahnemann, médico de rara cultura, mas que decidiu-se por colocar em prática, aquela intuição que lhe chegava no íntimo, de que seria possível estabelecer um lema, para entender os problemas da saúde humana, similia, similibus curentor, semelhante tem que curar semelhante, e a partir daí, essa sua inspiração, levou a à homeopatia, eram místicos, os grandes sábios, os grandes filósofos, que não se conformavam com aquilo que encontravam aqui, e queriam dar um voo mais alto, para ajudarem de forma melhor a humanidade sofredora, então, o notável professor Deolindo Amorim, fazia essa digressão, para prosseguir dizendo, que dessas duas chaves, onde estão os dois tipos gerais de espiritistas, os Espíritas operantes, e os Espíritas contemplativos, que têm toda a inclinação para o fanatismo, porque desconhecem verdadeiramente a doutrina espírita, nós abriremos uma outra chave, para situar, três tendências comuns, no nosso movimento, três tendências em entre nós espiritistas, e começa por alinhavar de Olimpo A primeira tendência, é aquela que nos faz a muitos, fenomenistas. Pessoas, que estão sempre atrás, de um fenomenozinho. Essas criaturas caminham léguas e léguas. Quilômetros e quilômetros. Atrás de um médium de efeitos físicos. Um médium que cure, que corte, que sangre, que amarre, que grite. Mas são incapazes de sentar-se 20 minutos para ouvir uma conferência. Dormem. E dizem depois que estavam desdobrados. Não, eu não estava dormindo. Eu me desdobrei. Eu ouvi tudo. Mas eu estava desdobrado. E o beijo caindo e babando do outro lado. Esses são os fenomenistas. Eles vivem a cata de coisas que lhes firam os sentidos. Você sentiu? Você sentiu o cheirinho? Você viu que luz? Você viu? Você sentiu arrepio? Você Estão sempre assim. E por que não tem embasamento doutrinário? Cada dia eles precisam de um fenômeno novo, para lhes manter a crença. Se não houver um fenômeno novo, eles murcham. Tem centro falando, ah, estou tão desanimado... Lá o centro está tão devagar, está tão fraco Deve ter morrido o médium Ou deve estar licenciado, deve estar enfermo Mas quando o médium volta Eles estão lá, na primeira fila Na chamada fila do gargarejo Para ver o que vai acontecer O fenômeno que vai sair dali Eles vivem contando Coisas espetaculares Que contrariam O mais mínimo dos raciocínios São velhos São moços São homens são mulheres, mas são, fenomenistas, a doutrina espírita para eles, não passa, de uma postura, de uma posição, em que o fenômeno, é o essencial, Allan Kardec, chamara a esses fenomenistas, em o livro dos médios, no mesmo capítulo 2, de espíritas, experimentadores, mas não dessa experimentação concatenada, científica, lúcida, embasada no bom senso, na lógica. Não, experimentadores porque estão sempre atrás de experimentações, estão sempre atrás de coisas especiais, de coisas espantosas, como se o espiritismo precisasse de ter um conjunto de fenômenos aberrantes, para que fosse grandilócuo, para que fosse grandioso, esses se esquecem ou ignoram, que na conclusão de O Livro dos Espíritos, no item sexto, Allan Kardec escreve, engana-se, aqueles que supõem que a força do Espiritismo esteja nos fenômenos materiais que produza, a força do Espiritismo, se acha na sua filosofia, porque é através, do entendimento da doutrina espírita, que nós conseguimos, modificar as nossas vidas, modificar as coisas, modificar o mundo, fenômenos, são ocorrido na terra, desde todos os tempos, desde que o mundo é mundo, conta-se, que o notável Moisés, no Egito, Logrou produzir uma praga de gafanhotos sobre o país. Transformar a água em sangue em todas as casas. Transformar seu cajado de madeira numa serpente viva. Conseguiu, conseguiu tantas coisas. Tocar na rocha viva e fazer jorrar água com uma simples bengala. Conseguiu diante da fome do seu povo no deserto provocar uma nuvem de cordonizes, para que o povo pudesse se alimentar, o mundo lembra-se dos fenômenos provocados por Jesus de Nazaré, converteu água em vinho, transformou carnes putedra, putridas de rancenianos em carnes perfeitas e tecidos, sedosos, converteu paralíticos, em andarilhos notáveis, fez com que mudos, recobrassem a voz, conquitidos por mortos, catalépticos, pudessem voltar à vida, fez tantas coisas, Israel acompanhou-o, extasiada, mas, nem por isto, o mestre conseguiu modificar, a postura da humanidade, com os fenômenos, não, com as suas lições, com a fala sobre o amor, sobre a virtude, sobre a fraternidade, sobre, sobre tantas coisas, a doutrina a espírita age da mesma forma, jamais, os fenômenos europeus, de Daniel Home, que convenceu... a reis e príncipes... logrou convertê-los... a uma vida melhor... de forma alguma... a notável italiana... Eusapia Paladino... a médium mais pesquisada... do mundo... em toda a história da mediunidade... que convenceu a tantos sábios... de que aqueles fenômenos... eram verazes... não conseguiu convertê-los... Há uma vivência ético-moral de melhor nível. Chico Xavier, José Arigó, Ivone Pereira, um pugilo de médiuns, no Brasil, no exterior, têm realizado ao longo deste século, grandiosos fenômenos. Nós assistimos, boquiabertos, extasiados, mas quando termina a sessão queremos mais, as pessoas vão à carta de mensagens dos seus mortos, e quando leem a letra do seu falecido, choram, emocionam-se, mas não se dispõem a modificar o modus vivente, o modus operante, muito menos o modus paciente, continuam as mesmas, até que no próximo mês elas possam voltar ao beirado, onde quer que seja, para buscar outra mensagem, e quem consegue uma, que era é a segunda, a terceira, a enésima, quem assiste a um fenômeno, que é o segundo, o terceiro, enésimo, estamos sempre a cata, como se estivéssemos numa sessão circense, depois das cambalhotas, nós queremos os saltos mortais, e queremos sempre mais, e queremos, porque não entendemos, que aquilo custa labor, custa trabalho, então, o notável professor Deolindo, entendia que no nosso movimento, há uma leva enorme de espiritistas, fenomenistas, não conhecem bem, os fundamentos da doutrina, mas sabem endereço, o telefone, o horário, de todos os médiuns, que por aí afora, estão fazendo e acontecendo, telefonam, fazem listas, caravanas, ônibus especiais, jatos fretados, mas não se modificam, não tem substância para se modificar, Deolindo apontava, um segundo tipo, uma segunda tendência dentro daqueles dois tipos gerais, depois da tendência fenomenista, ele apresenta-nos a tendência racionalista, são indivíduos que imaginam, que a doutrina espírita seja, apenas um código de lógica, e de preferência, da sua lógica pessoal. Eles admitem que o espiritismo é uma coisa tão séria, tão séria, que não pode ser outra coisa, senão razão, e não se dão conta, da dimensão sentimento, da dimensão vida prática. Para eles, espiritismo é raciocínio mas o raciocínio tão frio, que não há lugar para o amor, não há lugar para a fraternidade, tudo tem que estar, muito ajustado na sua lógica, e a partir daí, eles se vão tornando, os donos da verdade, só eles sabem, eles é que entendem Kardec, ninguém mais, eles é que interpretam perfeitamente, eles são racionalistas afinal, eles fazem-se pontífices, sem que ninguém os tenha elegido, eles se fazem pontífices, criam estruturas próprias, fundam o seu centro, para que ali então, eles possam fazer o seu pontificado, e daí, não, nada desse negócio de sentimento, espiritismo é razão, e se esquecem, de que na sua tríplice função, de trabalhar a moral cristã, religiosa, de trabalhar a filosofia, da vida, a filosofia espiritualista, conforme no frontispício de O Livro dos Espíritos, ah, o Espiritismo, não tem apenas sua faceta de ciência, e essa faceta de ciência, que a doutrina espírita tem, não é porque ela tenha que ser... Trabalhada pelos espíritas... Conforme trabalharia o um engenheiro eletrônico no seu laboratório de eletrônica... Os instrumentos para que nós trabalhemos a doutrina espírita... Não pode ser o mesmo instrumento que os cibernéticos trabalham os com seus computadores... Hoje... Nesses tempos... Nesse período contemporâneo... Os pesquisadores... Vêm dizendo que não se pode falar em um método científico que caiba para todas as ciências ou ramos do conhecimento. Cada ciência exige uma metodologia própria, porque é uma ciência diferente da outra. Um instrumental teórico ou prático com que eu trabalho a geografia, não poderei trabalhar a astronomia, o um instrumental teórico prático, com que eu examino a física, não poderei examinar a biologia, são situações diferentes, e é por esta razão que Allan Kardec dirá, em o um livro dos Médiuns, taxativamente, a ciência não dispõe de condições de fazer análises do espiritismo, muito lógico muito lúcido, o parecer carderiano, estamos, e naquela época também, diante de uma ciência, que sequer aceita o espírito, uma ciência eminentemente materialista, como é que uma ciência calcada nos princípios da matéria, e ajustando-se, às ideias do materialismo, poderá, ajuizar a respeito de espíritos, no que não crê, Então é natural, Allan Kardec dizer, que a ciência oficial, ou a ciência formal, não tem que opinar sobre o Espiritismo, embora o Espiritismo possa opinar sobre ela, porque ele engloba o de que ela trata, mas ela não engloba o que ele está tratando, porque não quer. Então, é importante que os racionalistas não queiram examinar o Espiritismo à luz da física, mas sim a física à luz do Espiritismo, quando é que o físico foi estudar a questão do Espírito? A academia jamais, físicos isolados já o fizeram e o fazem, químicos e biólogos isolados individualmente já o fazem, mas a ciência química, a ciência física, ou a ciência biológica, não tem nenhum parecer sobre isto, porque isto ainda não foi aceito pela academia, mas os racionalistas, eles querem fazer com que o espiritismo se amolde, às técnicas da razão, desde o positivismo do século passado, erguido na França, pelo notável Augusto Comte, que teve a grande nobreza, que apresentou a grandeza, de retirar a ciência do meio das crendices, e fazer com que ela fosse respeitada, também cometeria o pecado, de admitir, que só seria verdade sobre a face da terra, aquilo que pudesse ser trabalhado, testado em laboratório, e é daí, que desde a metade do século passado, surgiu essa paranoia, das pessoas dizerem, eu só sei, se for científico, mas elas não sabem o que é a ciência, elas nunca estudaram ciência, como é que elas sabem o que é científico? Elas não têm aprofundamento científico, embasamento científico, mas é uma voz geral, tem que ser científico, e alguns me perguntam, escuta professor, a ciência já provou isto? Eu digo, não, ela nem sabe disto, muito menos o terá provado. Mas afinal de contas, a ciência formal é um dos caminhos para a sabedoria. Quando é que a nossa ciência parou para analisar, por exemplo, o amor? Mas quem é de nós que teria coragem de dizer que o amor não existe, se a gente sente? Qual a ciência que parou para analisar o ódio, além da psicologia, com as suas teses variadas de psicólogo para psicólogo? Mas, quem de nós duvidará da existência do ódio, que nos faz espumar e que nos arrebata a vida física, pelas descargas negativas sobre o nosso organismo nervoso? não há porquê, esperarmos que a ciência, prove que exista o amor, para que creiamos no amor, quem é que já leu um dia poesia, e qual é a ciência, que já se ocupou de poesia, qual é a ciência, ao ah, que nos custa até hoje, nenhuma, até quando se quer debochar das pessoas, e dos espíritas, se costuma dizer, é um poeta, como se, Poetar fosse uma coisa negativa Porque não é científica Mas é emocional Então Como nós poderemos prescindir Menosprezar Desprezar Essas outras áreas Do conhecimento A filosofia Apoia a ciência Mas não é a ciência em si mesma É a filosofia Indaga Questiona Busca então, há vários caminhos levando ao grande estuário da vida, há várias vertentes derramando-se no estuário da sabedoria, e nós no movimento espírita, que cá entre nós, tem valorizado muito pouco, o estudo espírita, com felizes exceções, mas vivemos engasgados com essa ciência na goela, e para nós, que não gostamos de estudar, só interessa o que é científico, mas como a gente não estuda, não sabe o que é, e é por isso que está vazando no nosso movimento, umas tantas incoerências, e todo mundo aceita, porque afinal de contas, é doutor fulano que está fazendo, é a doutora Beltrana que está fazendo, a gente não conhece ciência, não sabe avaliar, avalia pelos títulos de quem está fazendo, e aí estamos com os burros na água, porque não é isto ciência, isto é a anti-ciência, encontramos espiritistas assim, de bom pescoço, que olham certas telas assinadas por Rembrandt, mediunicamente, e não se dão conta de que Rembrandt deve ter ficado débil mental no mundo espiritual, que nunca pintaria aqueles rabiscos, mas, o povo que entende e gosta de ciência, compra caro e de pendura na sua, na sua parede, com a assinatura embaixo rambra. tinha que botar uns paradrapos, pelo menos. Às vezes a mistura de cores é interessante, mas só quem não conhece arte, para imaginar que aqueles rabiscos sejam coisas de Rembrandt, de Toulouse, de Monet, de Manet, ou de outros vates da pintura, em todos os períodos e escolas da Europa e das Américas, mas nós chegamos nas casas de muitos espíritas, e achamos lá dependurados na parede, e alguns dizem não, é porque essa cor é boa para a saúde, e são racionalistas, científicos, quem é que diz? Quem testou? Quem avaliou? quem provou? Não, o médium diz, é claro, ele queria vender, e quem quer vender diz qualquer coisa, estamos no período do comércio, dentro dos centros espíritas, porque depois que se pintam as telas, se faz o leilão, e o povo espírita que acabou de rezar, que fendeu a testa de tanto apertá-la, agora tira dinheiro do bolso e corre para lá e corre para cá, e transformamos o ambiente dos centros espíritas, que a gente havia pregado antes, que foi arrumado pelos Espíritos, com energias superiores, que eles estão ali desde antes da gente chegar, mas na hora do compra, os quadros, esquecemos de tudo isto, e batimos para o leilão, e nos engalfinhamos quando alguém levou o quadro que a gente queria, porque aquele é que é bom para os rins, aquele é bom para o coração, nós estamos assinando recibos de tolice, e as sombras zombando de nós, Herasto, em o um livro dos médiuns, assevera que é melhor rejeitarmos nove verdades, do que aceitarmos uma única mentira, nós estamos fazendo exatamente o contrário, nós aceitamos todas as mentiras, porque não temos coragem de analisar, criticamente, se é verdade, não temos nenhuma pressa de acreditar amanhã, o que é verdade nos irá acompanhar durante todos os tempos, até que a gente diga, isto é verdade. Porque nenhuma árvore que o Pai Celestial não plantou, sobreviverá. Se está sobrevivendo, se nos acompanha, se avança, e tem senso, e tem lógica, claro é, que é uma árvore que o Pai Celestial plantou, isso significa dizer, é verdade. Quantos de nós, tem coado, mosquitos e engolido elefantes estamos preocupados com que estiúncula vai apagar a luz na hora da prece ou não vai apagar a luz na hora da prece tampa a garrafa de água para fluidificar ou destampa a garrafa de água para fluidificar eu posso dar passo de costa ou tem que dar passo de frente questões perfunctórias e estamos engolindo os elefantes por falta de ajuizamento. O professor Deolindo não podia deixar isto passar. Levantava essa tendência ao racionalismo, como se o racionalismo pudesse ser a grande matriz do entendimento. Repito-lhes: é um dos caminhos para o entendimento quando nós entendemos uma coisa, agora é preciso sentir essa coisa, então ao lado da razão, nós precisamos ter coração, não foi por outra causa, que Allan Kardec estabelece, que a razão, é grandiosa, porque, a verdade verdadeira, que apoia a fé, nos vai levar à razão, e diz Allan Kardec, abrindo o Evangelho segundo o Espiritismo, a fé inabalável, só é aquela capaz, de enfrentar a razão, face a face, em qualquer época, da humanidade, vejamos, ele juntou a fé, que tem componentes, racionais, e tem componentes sentimentais. Nós desenvolvemos a fé, a partir do momento em que sabemos, e sabemos de tal forma, que nada mais, retira essa certeza de nós. Essa é a que a filosofia e a lógica em particular chamou, de certeza subjetiva nós a temos, porque a confirmamos com a razão, mas se alguém nos pergunta, a gente não sabe explicar, a nossa fé, porque é pessoal, e intransferível, nós fazemos o discurso sobre aquilo em que cremos, mas não conseguimos passar a nossa fé, para ninguém, daí, diante dessa certeza, subjetiva, nos recordamos de Santo Agostinho na sua autobiografia, Confissões. Quando disse ele, quando disse ele, se alguém me pergunta que é Deus, eu já não sei. Mas se ninguém me pergunta, eu sei. Exatamente porque sentimos por dentro de nós o que é Deus. Mas chegando na hora de falar, de verbalizar, de escrever, já não sai o que eu sinto, então, a fé inabalável, é aquela que pode encarar a razão, em qualquer tempo, Por que, que ela pode encarar a razão? Porque ela não é a fé cega, a fé caótica, ah, fulano me disse, eu creio, não, eu creio porque sei, esta é a afirmação espiritista, eu creio, porque sei, e Allan Kardec seguia, as bases do pensamento cartesiano, uma vez que, o notável Jean-Ry seu mestre, seu professor em Verdun, se calcara, nas teses cartesianas, sobre o conhecimento da verdade, lembrava René Descartes, que enquanto nós não entendermos uma determinada coisa, não temos nenhuma necessidade de acreditar nessa mesma coisa, e isso não será pecado, isso não será absurdo, isso será, será um trabalho da crítica, um trabalho do bom senso, um trabalho do discernimento, em espiritismo também deve ser assim, eu não acredito no espírito, porque alguém disse que eu tenho que acreditar, eu creio porque agora eu entendo como é que se dá esse fenômeno, eu entendo porque é que os Espíritos se manifestam, calcados em que princípios de psicologia, de física, de química, de biologia, isto se dá, eu posso ver muitas coisas, mas enquanto eu não entender, ficará no campo da suposição, pode ser verdade, não tenho material para dizer que não é, mas também não tenho material para afirmar, então quando nós adotamos essa postura, o nosso espiritismo fica rico, porque eu não digo que não tenho material para provar, e fico esperando cair do céu, vou atrás, vou buscar o entendimento, vou buscar o estudo, vou buscar a análise, o questionamento, a indagação, até que eu possa juntar as peças do quebra-cabeça, e chegar à minha conclusão, agora sim, Eureka, agora eu encontrei, agora eu entendi, quantos espiritistas com os quais eu converso, me dizem, ai meu irmão, eu tenho até vergonha de falar, mas eu não consigo entender esse negócio de reencarnação, eu digo, então, vamos entender. Ah, mas não é pecado? Eu digo, não, O espiritismo não tem pecado. Não existe pecados em espiritismo. Existem coisas que a gente ainda não alcançou e coisas que já foram por nós alcançadas. Virtudes desenvolvidas é virtudes por desenvolver. Em espiritismo, ninguém está condenado ao fogo do inferno teológico, se já carrega o fogo do inferno moral dentro de si, então, vale a pena continuarmos a seguir a proposta de Erasto, de não aceitarmos uma única mentira, ainda que tenhamos necessidade de negar nove verdades, porque eu não entendo, se eu não entendo eu deixo de quarentena, eu deixo de lado, a doutrina espírita vai chegar lá, a Severa Viana de Carvalho Espírito, através a antena de Divaldo Pereira Franco. A doutrina espírita é tão grande, que enquanto nós estamos sempre indo, na direção do progresso, ela está sempre vindo, ao alcance de nós outros. A doutrina espírita assim, pode ser compreendida, pelo pedreiro, pelo lavrador, pela pessoa de pouca cultura acadêmica, como poderá ser compreendida pelo PHD, pelo doutor, pelo sábio, porque para cada nível intelectual e moral das pessoas, que estão sempre indo, a doutrina estará sempre vindo, com o seu aporte, com a sua capacidade, de nos fazer amadurecer não tenhamos pressa para dizermos, eu sou espírita e todo mundo nos aplaudir nós vamos ficando espíritas por dentro e não pelo verbo por isto é que muita gente diz assim fiquei decepcionado fulano que era tão espírita fez isso, ele que dizia mas nós não tínhamos nenhuma razão de endeusá-lo de entronizá-lo, de colocá-lo no altar. É por esta razão que o racionalismo só não resolve. Pelo racionalismo, qualquer pessoa que me viesse e desenvolvesse teses maravilhosas, eu já santificaria. Mas porque eu tenho que desenvolver outros lados, inclusive a minha sensibilidade inspirativa, e a minha intuição, que é a minha própria produção, na busca das verdades cósmicas, eu tenho que sentir, se aquilo que me está sendo dito, tem substância, ou não tem substância, é uma outra área a desenvolver, por isto, Deolindo nos fala, dessas tendências espiritistas, para, o fenomenismo, para o racionalismo, e nos traz a terceira tendência, que ele chamará, de tendência ao devocionismo, aqueles que trazem das suas crenças anteriores, toda a bagagem, e querem injetar essa bagagem pela goela do espiritismo abaixo, e muitos dizem, que é o espiritismo que faz as pessoas piegas, não é o espiritismo o espiritismo tira-nos do pieguismo, mas cada qual vem com o seu pieguismo. as pessoas que vieram do romanismo habituadas a se ajoelhar diante das autoridades eclesiásticas beijarem seus anéis colocar a mão na tiara dos santos e se estremecer vão chegar no centro espírita e vão fazer a mesma coisa com os médiuns Coloca a mão no médio e treme bota a mão na mesa e treme mas isso não é ensinamento do espiritismo. E pobre do médium que permitir que as pessoas façam isso com ele. Um vaidoso que adora dominar consciências. Na hora que o primeiro se ajoelhar, levante-o. Não, meu amigo, somos irmãos. O que, é que você quer? Vamos trabalhar juntos. Mas há médiums que adora. Ai, minha irmã, aí, já dá a mãozinha, né? Não tem o anel ali, mas está simbolizado ai meu irmão, e a pessoa já fala tremendo, ai irmãozinho, e os médiuns adoram, porque ali eles se inflam, o que, que o senhor está vendo em mim? Está vendo nada, mas as pessoas adoram dizer que viram, ou que estão vendo, um amigo, me contou, que uma determinada pessoa, com esse caráter, devocionista, de santificar as pessoas e tudo, Chegou-se diante dele e disse... Ah, você não imagina o que eu estou vendo? Com todo esse requinte da voz melosa. A voz quase em off. E ele disse... É, gozador por excelência, carioca. Mais do que os gaúchos, ele é gozador. Então... É. E ela disse... É, é um senhor, não sabe? E ele disse... Está de terno? Está. Tem uma bengala? Tem. E como é que é o cabelo é repartido ao meio? Exatamente. E a gravata é daquela que a gola quebra por cima? É um folhar? Sim. Você o conhece? É seu parente? Por acaso você o identifica? Não senhora, não tenho a mínima ideia. Ele estava inventando, e ela estava indo na conversa, porque há muitos pseudos médiuns, chegam perto dos espíritas, e muitos espíritas experimentados, e dizem assim, eu estou vendo um espírito ao seu lado, e ele não disse nenhuma novidade, difícil é dizer que não tinha espírito ao nosso lado, a população desencarnada em torno da terra é quatro vezes maior, Contando com nossos guias e nossos obsessores, a gente imagina que tem um pequeno secto acompanhando a cada um de nós. Se cada um tiver um guia, um anjo guardião e um obsessor, já são dois. Então o médium dizer para alguém, em nome do espiritismo, há um espírito no seu lado, é barato demais. Porque isso qualquer pessoa sabe. Não precisa o médium gastar tanta concentração para dizer. Mas há pessoas que não sabem. E aí o outro aproveita, e o, a pessoa, o consulente, tolo pergunta logo, Ai, não é minha avó? E o aproveitador diz, é ela mesma. Está de coque? Está. Tem cabelos brancos? Raramente uma avó não vai ter cabelos brancos. Tem, tem cabelos brancos. Ai, ah, e o que, é que ela diz para mim? Aí vem o resto, da trama para enredar. Allan Kardec, nos narra em O Livro dos Médios, sobre as mediunidades absolutas que ele encontrou através da sua atividade. Um dos médios notáveis da sociedade parisiense, diante de uma senhora que chegara a ele numa sessão, ele disse: Estou vendo, junto à senhora, um espírito. E a mulher, que não era espírita, perguntou. Não será meu marido, que recentemente desencarnou? E o médium disse, não senhora, é fulana de tal, sua amiga de tal época, que se veste assim, assim assada a verdadeira mediunidade. Ele podia dizer, é seu marido, e dali criar uma renda, como muita gente faz, hoje em dia. Mas a mediunidade verdadeira não precisa disto o espiritismo não será maior nem menor se a gente fizer espetáculo de mentira, porque o espiritismo é pela sua filosofia, e não pelos fenômenos que um ou que outro deseja inventar, e gradativamente, esse tipo de criaturas estultas, tolas, abismadas pelo fenômeno, gradativamente, se Deus quiser, será exterminada, porque vai se transformando, vai aprendendo, vai amadurecendo, recordo-me, de que fui procurado por uma família em meu estado, que estava vivendo um grande drama, eles estavam se aproximando do movimento espírita, e uma das filhas dessa família, casada, que estava nos começos de um processo de gravidez, passou muito mal numa tarde e a família, começando muito dependente do médium, pediu que alguém fosse chamar dona fulana de tal, dirigente em quem eles confiavam, para vir atender a moça, e ao chegarem lá, dona fulana de tal não se encontrava, estava atendendo a algum compromisso seu, deixou-se o recado, e só na manhã seguinte, dona fulana de tal apareceu, porque no bilhete estava dito qual era o problema, ela apareceu, colocou a família sentada, todo mundo com aquele ar de preocupação, contristado, e ela sentou-se, mandou apanhar o Evangelho segundo o Espiritismo, abriu, leu, pintou, bordou, deu passes em todo mundo, e depois disse, pode ficar tranquila minha filha, seu filho vai nascer, ótimo, não vai haver problema… E aí, um começou a olhar para o outro, sem saber o que, que ia dizer. Porque a mulher já tinha perdido o filho na tarde anterior. Para que isto? Onde é que o espiritismo vai ficar melhor ou pior pela mentira? O que, que custava a pessoa chegar e perguntar? E aí, como é que está a situação? Qual foi o desfecho? O que, que o médico disse? Que a família diria, logo, já perdeu a criança. E a gente faz um papel bonito, porque ora, aplica um passe para confortar, mas não para fazer aquelas coisas extraordinárias. Já contei algumas vezes, mas vale a pena repetir, porque foi uma lição importante para a minha vida, uma determinada cidade que visitei, e ao cabo da palestra, uma senhora médium, veio ao meu encontro eu estava conversando com os amigos da cidade, que eram amigos antigos, que conheciam-me, alguns já tinham morado em minha cidade, alguns me conheciam desde criança, e estávamos ali conversando, ao final de uma palestra, aquela conversa agradável, quando ela se aproximou com a sua entourage. porque esses, devocionistas, eles não andam a sós, tem que andar com testemunha das suas façanhas, então aquele grupo de pessoas que não ri que não respiram, como se isso fosse seriedade. Então eles vão assim, heráticos, acompanhando a semideusa, e ela chegou-se até mim, e me colocou a mão sobre um dos ombros, perguntando-me, você seria capaz de levar um recado, se eu lhe desse para uma pessoa? Porque eu estava vendo-a pela primeira vez, respondi-lhe, não sei. Vai depender de qual seja o recado, e para que pessoa... De repente a pessoa mora no Japão e eu não posso levar. De repente é um recado que não condiz com meus princípios, eu não posso levar. O senhor não confia em mim? Eu digo, estou conhecendo a senhora hoje. Não tenho motivo nem para descrever, tampouco para crer. Mas eu vou lhe dar um recado que você não vai poder deixar de transmitir. Vamos ver. Você quer saber qual era o recado? Não, senhora. Mas eu vou dizê-lo. Bom, então é que a senhora diga. Já notei o que, que era. E ao lado, os seguidores balançavam a cabeça. E quando eu falava alguma coisa, me olhavam indignados. Eu falei, que assim seja, meu Deus. Eu quero ver o que, que o senhor vai fazer com o seu pretinho hoje. O senhor acabe com os pretos para ver o que, que vai ser da teca. E aí, fiquei eu, esperando o recado que ela iria me dar. Meus amigos prenderam a respiração. E ela me disse, aqui está sua avó eu digo, ah, que interessante não disse mais nada nem eu aqui está sua avó eu digo, ah, que bom e o que é que minha avó está querendo ela está mandando um recado para sua mãe ela está mandando dizer a sua mãe que tome muito cuidado com a saúde sua mãe está relaxando. Aí dá o médico. É o recado de sua avó. Você vai transmitir. Os meus amigos ficaram lilás, roxos, amarelos. Empalideceram. Ficaram de todas as cores. E eu fiquei acinzentado. Não dá para ficar outra coisa. E aí, olhei bem dentro dos olhos. Eu estava calmo, apesar da cor. Os meus amigos, uns foram saindo. A apavorados, sem imaginar o que eu lhe iria dizer, e ela me perguntou, afinal, como é? Você vai ou não vai transmitir o recado? Eu digo, por que, que essa mulher não vai embora? Porque ela já me deu o um recado, deixa comigo, mas por que, que ela não vai? Mas ela queria, diante dos outros, que eu testemunhasse a sua mediunidade, só que eu não podia fazer, e ela insistiu, Vai ou não vai levar o recado, meu filho? Eu digo, não, senhora. E aí, os seguidores me olharam como se desejassem matar-me com os olhos. Por que, que você não vai levar o recado para sua mãe? Uma questão muito simples, que a senhora está me obrigando a dizer. A minha mãe morreu primeiro que minha avó. Minha avó ficou, já desencarnou, as duas são defuntas mas a minha mãe foi primeiro eu tinha quatro anos de idade e minha avó foi muitos anos depois com quase 100 anos de idade então eu não sei por que é que minha avó que é defunta igual a minha mãe me dá um recado para que eu dê a minha mãe que está do lado dela só se a senhora está dizendo que eu também já vou embarcar e aí foi a vez dela ficar listrada quadriculada né? porque a anturragem não sabia onde enfiar a cabeça, mas eu tive que dizer, porque ela insistiu que queria uma resposta, os devocionistas, são aqueles que dizem assim, ah, mas este quadro do Dr. Bezerra é tão bonito, vamos botar ali na parede de frente do centro, com uma luzinha embaixo, repetindo o altar, uma, luz, uma jarrinha de flor, doutor Bezerra gosta tanto de flores, ah, mas do lado dele a gente põe um quadro de Irmã Sheila, do outro lado a gente põe de Francisco Spinelli, e aí a gente põe um raminho de flor aqui, um raminho de flor ali, ficou o altar, só que ao invés de Santo Antônio, São Jorge, Nossa Senhora, estão os guias espíritas, mas a arrumação é do altar, o que é que distingue? Só as imagens, e aí os dirigentes do centro dizem assim, mas a gente não pode falar nada, coitado. tem tanta boa vontade, não é? Se a gente fala, a pessoa não volta mais, que não volte. Mas aqueles que venham, aprendam Espiritismo, sintam a doutrina espírita. Os devocionistas são aqueles que têm uma capacidade enorme de imaginar que os médiums sejam semideuses idolatram pessoas, santificam médiums, literalmente usam santinho dos médiums, botam os retratos dos médiums, coisas completamente desparece na estrutura do espiritismo, em que todos nós somos irmãos com responsabilidades é claro distintas uns dos outros mas somos pessoas comuns. Só não somos pessoas normais, os médios, porque somos paranormais, e alguns já são até anormais. Mas, somos pessoas comuns. Temos necessidade de trabalhar para sobreviver, como todas as pessoas, e trabalhar corretamente. Não temos que ficar esperando a paparicação geral, as pessoas que fazem salamaleques, as pessoas que beijam a mão, que beijam o anel, nada disto, as pessoas que falam trêmulas, temos que eliminar, essa santice, no nosso meio, desse modo, vamos tratar a todos os confrades com respeito, com carinho, com atenção que todas as pessoas nos merecem, Vamos ter respeito e cuidado com os médiuns, porque sabemos que eles estão expostos a coisas inacreditáveis pelas antenas abertas que carregam, mas são irmãos nossos, seres humanos comuns. Deste modo, a notável pena de Deus lindo amorim, a voz pausada do professor filósofo, que tive a honra de escutar desde os dias primeiros da nossa adesão à doutrina espírita, ouvindo desde a mocidade espírita, aprendendo a beber, naquela lucidez, o caminho, mais seguro, para que trilhássemos a estrada espírita, meus queridos irmãos, é a mensagem do Consolador, que bate-nos hoje, as portas do coração, e do cérebro, para que a doutrina espírita, hoje conhecida, amada, chorada e suada por todos nós, possa penetrar-nos a cabeça, através do conhecimento que ela nos traz, a partir da ciência que dela vamos tendo, e a partir dessa ciência, dos seus conteúdos, iremos desenvolvendo uma consciência, do que deveremos fazer com esses conteúdos, e depois que a doutrina penetrou-nos a cabeça, iluminando-nos o cérebro, certamente ela receberá o fogo do coração, e encandecerá os nossos sentimentos, ao invés de sermos razão absoluta, seremos também razão, mas também sentimento, aquele espírita que só sabia agora ele sabe e sente, mas porque o espiritismo não pode ficar aí, para que não nos convertamos em espiritistas de gabinete, em que falemos muito bem, escrevamos muito bem, mas não saiamos do nosso pijama, o terceiro momento da doutrina em nós, será que esse conhecimento que nos penetrou o cérebro, que se encharcou com as chamas do nosso coração, agora possa escorrer pelas mãos, fora da caridade, não há salvação, agora sim, eu entendo, que nem deverei ser, fenomenista, embora entenda a existência do fenômeno, embora valorize a ocorrência do fenômeno, mas o fenômeno que se torna útil à pessoa, que o assiste com conhecimento de causa Allan Kardec afirmará na revista Espírita, não temos nada contra aqueles que têm a curiosidade pelo fenômeno, a nossa preocupação é que as pessoas que assistam o fenômeno, possam tirar dele bom proveito, pelo entendimento que tem do que está acontecendo, então, os espiritistas verdadeiros, os espiritistas cristãos, não desprezam o fenômeno por desprezá-lo, não se escravizam a ele, mas sabem que ele é verdadeiro quando ele tem raízes fincadas na lucidez, no bom senso, na realidade. Os espiritistas verdadeiros não menosprezarão a razão, não desprezarão a capacidade racional discernitiva que faz com que a nossa fé esteja estribada no conhecimento, e que possamos dizer, já não creio porque me disseram, eu creio porque sei, a fé inabalável é capaz de encarar a razão, em qualquer época da humanidade. E natural é pensar, que esse consolador prometido, é a própria presença de Jesus entre nós. É o Cristo que volta, revivendo os seus ensinamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador. Notemos bem, outro Consolador. O Espírito de verdade que o mundo não vê, porque não o conhece. Mas que vós o conheceis, dirigia-se ao discípulo porque Ele vive convosco, e estará, em vós. Temos devoção, que é essa certeza, de que o Espiritismo é a mensagem de Jesus, é a palavra do Cristo, rede viva, muitas coisas tenho para dizer-vos, mas que não me poderíeis compreender, por isto, o Espírito de verdade, que o Pai vos enviará, vos dirá todas as coisas, que agora não vos posso dizer, e recordar-vos-á, o que agora vos digo, temos tudo isto, nos ensinamentos de Jesus, na pauta da doutrina espírita, para dizer que há lugar, para o fenômeno, há lugar, para o raciocínio, para a razão, há lugar, para a fé, mas não como, as pessoas estúrdias, e absolutistas, no seu desequilíbrio, porque essa, não é a posição, indicada pela doutrina espírita, enquanto não entendermos, será, um artigo de fé, acreditaremos, se quiser, há vida em Marte, ou não há vida em Marte, problema de crença, o livro dos Espíritos diz, que há, e que os marcianos, são mais desenvolvidos que nós, outras entidades dizem, que há, mas que, eles, eles, são menos desenvolvidos que nós, que importa? Questão de crença, e se é questão de crença, ficamos até segunda ordem, com a codificação, porque não é opinião isolada, é a palavra do Espírito da Verdade, com a nota de Alain Cardet, que foi indicado pela falange, para ser o um codificador, com todo respeito a qualquer outra opinião, mas se é uma questão de fé, de crença, hipotética, fiquemos com a codificação. Então, a doutrina espírita não nos ilude, não nos impõe a acreditar nas coisas. É uma escola em que gradativamente vamos fazendo nossos aprendizados. Ninguém será expulso da escola primária porque se encontrem na primeira série apenas, e ninguém será um semideus, na escola primária, por já encontrar-se, na quinta série, na oitava série, natural é pensar, que todos têm o seu lugar, não nos aborreceremos, não nos entristeceremos, se algum confrade nos disser, eu ainda não consigo acreditar na mediunidade, não tem obrigação de acreditar Estude a, analise-a até juntar fundamentos para a sua crença para a sua fé inabalável outro que dirá eu não consigo ainda entender esse negócio de reencarnação e agora com a novela viagem que de um capítulo para outro já reencarna todo mundo e que o suicida já ficou espírito de luz de repente as pessoas dizem assim, ah, acho que eu não estou entendendo bem, não é para entender com a novela, a novela é o chamariz, para que a gente vá buscar as fontes, onde aquele ensinamento está, ninguém se preocupe, e ninguém vai fundar o centro espírita à viagem, nem centro espírita Vani Ribeiro, mas é o tema que se vulgariza, como propõe Allan Kardec, é necessário que as pessoas, antes de se tornarem espíritas, se tornem espiritualistas. É preciso que primeiro elas admitam a existência do mundo espiritual, a imortalidade da alma, a realidade dos espíritos. E é a isto que a telenovela se propõe, que os filmes se propõem. Ainda que certamente isso não seja a ideia dos diretores, mas é a ideia do mundo espiritual quando é que nós espiritistas nossas federações com poucos recursos financeiros iriam poder pagar durante meses uma hora de televisão apresentando as ideias espíritas de repente como Deus não dorme cutuca um desses diretores e diga assim vá lá eu garanto Ibope e <risos> a pai, e eu fico pensando no filme Ghost do Outro Lado da Vida, que foi assistido pelo mundo inteiro, à exceção do mundo árabe, cada país, cada povo assistiu em sua língua, onde que nós, falando 24 horas por dia todos os dias do ano, iríamos conseguir viajar o mundo inteiro, e reunir o mesmo número de pessoas que o filme reuniu, e falar na língua de cada povo aquilo que o filme Ghost falou. Hoje, ainda que as pessoas não creiam, mas ninguém mais pode dizer, que nunca teve informações sobre as questões espirituais, porque está chegada a hora, ninguém pode deter a aurora, disse o poeta, e dessa forma, a mensagem espírita, madura, tem que nos fazer amadurecer, quando paro para pensar, nas estratégias do movimento espírita, para levar a doutrina às massas, com toda a pobreza dos nossos recursos, recursos humanos, recursos materiais, imagino, imagino, que os planos de Jesus estão sendo alcançados. Toda a sociedade do mundo, vem travando contato com filmes, com novelas, com peças teatrais, com livros, sobre as coisas espirituais. Mas, o que me preocupa, como preocupava o professor Deolindo Amorim, é que nós os espiritistas temos tido muito pouca participação nisso, o povo está travando contato com as coisas do Espírito, por outras fontes, por outras bocas, porque nós espiritistas, ou estamos, fechados no nosso centrismo, saudando-nos entre nós, e recebendo guias, dentro de quatro paredes, e ao sairmos dali, Somos as mesmas pessoas indiferentes com os problemas do mundo. Ou nós, os espíritas, apaixonados pelos fenômenos, estamos falando com tal ansiedade, que ao invés de atrairmos as pessoas, afastamos-las. Porque elas não acreditam nessa exuberância que nós estamos apresentando, sem os pés devidamente no chão. O mundo está conhecendo as coisas que o Espiritismo ensina. Mas, nós os Espíritas, de modo geral, temos tido muito pouca participação nesse processo. E há outros confrades que me dizem, veja, essas novelas, isso não é Espiritismo, e está tudo errado. E nós que sabemos o certo, como é que está o nosso centro espírita? Ah, mas esse filme não é bem assim, como é que eles fazem um filme desse? Mas o filme não é espírita, o filme é espiritualista, e o nosso centro espírita, a quantas vai? Perguntas que não podemos deixar de nos fazer, neste segundo encontro estadual, para que, evocando o décimo aniversário, de desencarnação do nosso querido Deolindo Amorim... a quem desejamos envolver... em nossas mais ternas... queridas... vibrações... é chegado o momento... de fazermos essa pausa... aqui... no Amigo Germano... analisar essas questões... que estão sendo trazidas... pelos estudiosos da causa que estão sendo estudadas, por todos nós aqui em conjunto, mas que essas questões, não fiquem no domínio mero do intelecto, possam ajudar-nos a transformar, a nossa concepção de Espiritismo, para melhor, a nossa concepção de casa espírita, de centro espírita, para que nós, acionemos, nossos recursos espirituais... E façamos um mundo melhor... A partir do lugar... Onde estejamos... Nesta noite... Quando nos sentimos felicitados... Por essas presenças queridas... Do mundo espiritual entre nós... Há almas benfeitoras... Que transpiraram... Que suaram... Que sofreram... Que se equivocaram... E buscaram acerto através da doutrina espírita, enquanto estiveram vinculadas ao corpo carnal, dizem-nos, dessa necessidade de nos reunirmos sempre, para discutirmos em conjunto, mas para que essas falas e essas discussões, possam sair do campo teórico, do campo das concepções meramente informativas, e possam atuar, no nosso cotidiano de lutas, o tempo não pode passar, queridos irmãos, sem que testemunhe a nossa renovação para melhor, a nossa marcha para Deus. Por isto, nestes momentos de verdadeira paixão, quando a doutrina espírita penetra-nos o cérebro, inunda-nos o sentimento, e estamos dispostos a prosseguir, permitindo que ele se derrame através de nossas mãos da caridade, evocando esses ritmos heróis do trabalho do bem, que pontilharam as terras do Rio Grande do Sul, como as terras desse gigante Brasil, ponta a ponta, de braço a braço, nós queremos colocar-nos de joelho, olharmos as constelações e dizermos a Deus o que vai em nosso coração, nossa gratidão, nossa ternura, nosso agradecimento, emocionados, marcados por esses amigos que derramam sobre nós, bênçãos luminosas, nós te queremos dizer Senhor Jesus, louvado sejas, na glória do lar celeste, pelos bens que nos trouxeste, no evangelho da nossa redenção, na tarefa renovada, que o teu olhar nos consente, hoje Senhor, de espíritos reverentes, nós rogamos pelo teu amor, pobres cegos, que há milênios estamos fugindo, à luz a qual nos queres elevar, Hoje porém Senhor, marcados por essa presença singular, a nossa oração rompe as trevas, escuta-nos Senhor, e se possível vem, vem retificar o nosso passo, a fim de que trilhemos a estrada corrigida, vem Senhor sustentar-nos a lida, a vida, na fonte inesgotável do eterno bem dá-nos Jesus Tua bênção. Bênção que nos conforta, Bênção que nos levanta, para que a Tua doutrina santa, vibre pura, viva dentro de nós, Faze Senhor com que nós todos nessa caminhada incessante, a cada dia, em todo instante possamos ouvir-te a voz, ampara-nos a esperança, socorre a nossa pobreza, e liberta a nossa alma presa, de tanto erro nessa multissecular imperfeição, mestre excelente de toda a verdade. Hoje, amanhã e sempre, em toda parte, ensina-nos a guardar-te com céu, um com devoção e com inexcedível gratidão, na intimidade singela, nada obstante sincera, em que se converte nesta noite, cada um dos nossos corações, muito obrigado Senhor Jesus, muito obrigado, meus irmãos.